0: 欢迎收听晚安晚安，给还不想长大的你听的晚安故事。今天我们要和你们分享的故事是：我说话像河流。每天早晨醒来，有许多字的声音围绕在我的四周。松树伫立在窗外，乌鸦停在树枝上，月亮渐渐在天空消失。每天早晨醒来，这些字围绕在我四周，我却没有办法将它们说出来。松树在我嘴里长出根，紧紧缠住我的舌头。乌鸦卡在我的喉咙深处，月光在我嘴唇施了魔法，我只能发出咕哝声。每天早晨醒来，这些字都卡在我喉咙，我安静的像块石头，默不作声的吃着燕麦粥，不发一语的准备面对这一天。在学校的时候，我躲在教室的最后一排，希望自己可以不必开口说话。只要老师问我问题，全班的同学都会转头过来看我。他们看不见我嘴唇里伸出来的松树，只看得见我的舌头。他们听不见我喉咙里的乌鸦发出嘎嘎叫声，他们也没有注意到我嘴里的月亮发射耀眼光芒。他们只听得见我说话的方式和他们不一样。他们只看得见我奇怪的脸部表情和无法隐藏的恐惧。我的嘴塞满了早晨的那些字，无法好好的说话。每天的上午总是过得很难熬，但是今天特别的煎熬。我的话卡得比之前还要更严重了。今天老师说每个人都要上台分享自己最喜欢的地方。今天轮到我了，我的嘴却无法正常的说话。我好想回家。放学后，爸爸到学校接我。他说：“孩子，今天只是说话不顺而已，没有关系的。我们去个安静的地方吧。”爸爸带我来到河边，我们沿着河岸边走边寻找彩色的石头和水春象。单独和爸爸在一起，安安静静的感觉真好。但我还是忍不住一直回想今天说话不顺的时候，一双双眼睛。看着我嘴唇歪斜扭曲，还有一张张准备哈哈大笑的嘴，我心里刮起暴风，双眼满是泪水。爸爸看见我很难过，伸手搂着我。他指着河流说：“看见水是怎么流动的了吗？你说话就像那样。”我看着河水，水花四溅，翻滚奔腾，急流回旋，拍打冲击。爸爸说。我说话像河流，我要记住这句话，不再哭泣。我说话像河流，我不再害怕说话。我说话像河流，当围绕在我四周的字很难说出来的时候，我就会想起湍急的河流，水花四溅，翻滚奔腾，急流回旋，拍打冲击。我也会想起在极辽远处的平坦河面，那里的河水平顺安稳，波光粼粼。这是我嘴巴的动作，我说话的方式，就算是河流也会解巴，像我一样。每天早晨醒来，有许多字的声音围绕在我四周。今天我到学校，鼓起勇气在全班同学面前分享自己最喜欢的地方。我向大家谈起那条河。而且我说话像河流。嗨，大家，今天的故事还喜欢吗？有没有发现今天的招呼声只有我一个人呢？因为今天想跟大家聊聊孤单这个主题，所以呢，我们当然也要身体力行一下，今天要孤单的一个人录节目，好吧？没有，其实因为我现在人在桃园，没错，我要回来桃园了。所以呢，今天是只有我跟大家来分享这本绘本的故事。大家听完之后觉得还喜欢吗？我自己很喜欢第一次看到这本绘本的时候，一开始其实觉得它的画风蛮特别的，有点写实拟人的那种感觉，就很不像我们以前看的绘本都是比较童趣可爱的画风。所以一开始我其实对这本绘本没有说第一眼看到就很喜欢，是读了故事之后就觉得啊、嗯，好感动。不知道大家都如何解释孤单这件事呢？刚刚在录制节目之前、啊、我就在我们玩玩晚,安晚安的 IG 上发布了一个现实动态，是想询问大家说你心中孤单的模样。那就是在我开始录制之前就有收到两位朋友的回复，我想要先分享这两位朋友的回复给大家听。第一位朋友跟我们分享孤单的模样是安静思考的自己和一旁聊天的几个人，他们有点吵。但自己好像也想说点什么，可是却没有人听。短短的几句话，可是我看到的时候觉得非常非常的有感触，尤其是很能体会到这个孤单的感觉。因为我现在是自己搬回来屏东工作嘛，那其实我从国中之后就，应该说国小毕业之后就没有住在屏东，所以我现在在屏东完全是几乎没有朋友的状态。我国中、高中、大学都是在北部念书，那自己跟个南部，有时候放假我真的会没有朋友可以约，我也不知道可以去哪里。好了，还是有地方可以去，我可能去个咖啡厅啊，然后去逛个街，去高雄乱晃。但对，都是我一个人去。然后你如果自己人在咖啡厅，听到隔壁的、呃、大哥、大姐、大婶、阿姨们在聊天，你就会觉得。我也很想要对面是有人可以跟我聊天，分享我当下的心情啊，或是我最近的生活状况之类的。虽然说一个人的时光也是过得很惬意，因为你不用担心别人的想法，你也不用去顾虑说今天的咖啡他觉得好不好喝，因为<笑>好烂的理由。但就是你可以很自在的一个人处理很多事情。可是很多时候你都还是会觉得，你很希望对面是有个人可以陪你聊聊天、说说话的。所以那时候看到这个朋友分享他这个孤单的模样的时候，我就觉得我好想要回去北部跟朋友叙叙旧，也不是想要搬回去北部啦，但就是近期内还是想留在南部。但就是看到这个时候就觉得我好想念我在北部的朋友们。如果有现在正在收听的我的好朋友们，拜托你们赶快抽空来南部看看我吧，我都已经快变成养老的老人了。好，那再来是第二个人形容孤单的模样，他说。就是明明一群人聚在一起，却怎么样也融不进去的时候，又是一个短短几个字，可是却可以给你一个心脏大大暴击的很孤单的一句话。我不知道大家会不会有过这种经验。嗯，我看到的时候我就仔细思考说，说我上一次感到我没有办法融进一群人的时候是什么时候？我觉得我自己还蛮容易这个样子的，不是因为。我不够外向，或是我不够活泼，是很多时候我都很懒惰跟别人打交道，因为我不太喜欢刻意去跟一群人交好或是要好。大多数的时候，我都还蛮特立独行的。可是其实我很喜欢交朋友，我也很相信说，你遇到一群很合拍的人，你们就是可以很自然而然的混在一起。所以我现在都会告诉自己说，如果我有遇到一群人，而我却怎么样都觉得我融不进去，那就是我们不合了。我不会强求自己一定要去刻意跟别人交际啊，说话聊天。我不确定这样是好还是不好啦，但目前这是我选择的方式。因为其实像蛮多人都会跟我说，你这样也许会错失一些跟别人深交的机会。还有一点就是，其实我很难跟同事交朋友，所以我最常感觉到我没有办法融入群体的时候，就是我跟同事相处的时候。我不知道为什么，从我大一开始打工到现在，我都没有办法很。很深厚的跟同事把钢筋，也不是说我不喜欢同事，或是我没有办法跟同事处得很来，就是以前是学生的时候，我常常觉得说好朋友都是在学校里面，所以同事就是工作上的关系，我不太知道怎么去跟同事建立出像学校那样的友谊，不知道有没有人也有这种困扰。其实我一直都觉得我这一点超奇怪，可是我又不知道怎么去改善，包括到现在我已经。不是学生了，毕业了，出社会工作，我还是这个模样。我甚至到现在都还没有追踪过同事的 IG， 是不是很夸张？所以想跟，好突然的转折，也想要跟这个留言的朋友说，嗯，我目前自己的方式就是，如果我真的融不进去，那我就不强求自己，因为大部分的时候，我都还是想要选择我自己快乐的方式，我觉得做起来快乐的决定。如果哪一天你觉得你真的融不进去的时候，那你就去找一群你觉得融得进去的人，跟他们快乐的相处。这个解释会不会呃太随性了一点？那谢谢这两位朋友的留言。接下来我们就想要再回到绘本里面跟大家讨论，为什么我会想要选这本绘本来跟大家讨论孤单呢？我觉得孤单是有非常多种状态跟模样。孤单可能是你很实质的，就是你一个人，你就觉得他是孤单，或是他可以是一种害怕，害怕失去。我觉得害怕失去也是一种孤单。那你也可以是别人不理解你，别人不理解你，你心里很空虚，那也是一种孤单。就我觉得孤单是有非常非常多种的样貌，端看你自己是怎么去解释它。那我会想要选这本绘本，是因为我在看的时候，我的伙伴说他觉得这本书给他的孤单的感觉是，你跟别人不一样。但我自己给这本书的解释是，别人没有办法理解我，所以心里感到是孤单的这个状态。故事里面的小男孩，大家有听得出来他其实是结巴的吗？虽然说我在念故事的时候很顺的念过，但其实是因为那是他心里的 OS， 所以我当时顺顺的把它念出来。他说他说话。是没有办法像正常人一样这样子顺顺的说出来。有时候别人的不理解不一定是要你真的身体有什么残疾，而是你心里的状态，或是你身体的状态，别人没有办法真的很能去感受你的感受的时候，我觉得那就是一种旁人无法理解，而你自己也感受到你跟旁人是格格不入的状态的时候，那样的状态之下，我自己就会感到很孤单。拿我自己当例子好了，就我身体也不是说有什么疾病，可是例如说我自己的想法，我今天遇到一个挫折，我不知道要怎么跟别人开口说，或是我不知道怎么解释，你才能真的感受到我的感受的时候，那时候心里就会觉得很困惑，怎么你不能理解我呢？或是怎么我没有办法讲得够清楚让你理解我呢？你会有一种很沮丧、很失落，同时你也会觉得那算了，我还是就自己一个人吧，我就自己消化我的情绪好了。怎么讲到后面又觉得，嗯，好，你怎么这么消极？这、就是我在看这本绘本的时候第一个带给我的感觉，就是你没有办法被旁人理解，因为小男孩他本身是结巴嘛，可是其他的同学他们不懂，他们就只会觉得，诶，你讲话怎么那样？然后就想要笑他，想要欺负他。在求学的过程中，其实我觉得蛮常发生这种例子的。我记得我国小的时候，我们班上有一个女生，其实她也没怎样，她就是比较安静，比较。不太常跟别人呃，可能聊天呐、啊、说笑之类的。但班上的同学就非常的喜欢欺负她哦，加上有一点她很娇小。我在国小的时候已经很爱哦，那时候大概一百四十八左右吧。但那个女生她就是我们班几乎是最娇小的女生。然后那时候班上的同学真的超坏，他们都会把她的书包或是铅笔盒啊各种之类的藏起来，或是在她面前就拿她的书包这样一直乱丢，跟别人一起传来传去，就是不把东西还给她。然后当下我看的都会觉得，就觉得很奇怪，因为就这个女生她真的也没怎样，她就莫名其妙受到这种对待。为什么会突然讲到这个？反正因为看到那个小男孩他被就被笑跟被用异样眼光看待的时候，我就很自然而然就想到我国小那个经历。有一次他们又是在传书包，而且他们很幼稚，他们都叫那个传书包这个游戏叫做同学爱，他们觉得那是一种。表示同学爱的方式，你们不觉得很荒谬吗？你欺负别人，然后叫做同学爱。反正他们在进行这个同学爱的游戏的时候，他们把书包传到我的手中，我就默默的在大家面前把书包拿去还给那个女生。我不知道自己说我有多大爱，或是多有良心之类的，可是我就是看不太惯这种你欺负弱小的行为。而且那个女生到现都还记得她，是因为她常常跟她妈妈。以前住在乡下嘛，他常常跟他妈妈还有他的兄弟姐妹一起骑脚踏车经过我们家门口，然后他都会对我微笑，我就觉得冲着那个微笑，我不能放任那些同学这样欺负他。我还是不知道为什么我要讲到这个、欸，但我觉得你的所有的举动，或是你即使是一个小小的、你不经意的举动，你都可能造成别人心里的创伤。我不知道那个女生她到后来怎么样，因为其实国小毕业之后，我不是说搬去北部嘛，所以我其实几乎没在跟这边的。同学们联络，也不知道他后来到底过得还好不好。但我就觉得，一个幼小的心灵来说的话，不管是故事中的小男孩，还是我现实生活中国小的这位朋友，我都觉得没有人应该被用异样的方式对待。突然变得好沉重，从讲孤单讲到变成有点像是霸凌。霸凌之后，其实我们应该也会再出一个完整的主题，但就是先跟大家分享这个短短的小插曲。未来要录制这一集节目，其实我在桃园的这几天想了很久，就一直在想孤单对我来说是一个怎样的感受，或是我最近有遇到什么我自己觉得很孤单的时候，然后就想到一点，因为其实我从去年大概年初开始就很喜欢爬山，也不是单纯只爬山，就可能你今天出去玩，或是你去爬山，你去你喜欢旅游的地方。然后可能有朋友看到，他就会跟你说：“哎，下次我们可以一起去，下次好想跟你一起去哦，这样之类的。”可是当你真的那个下次到来了，然后你去约你的朋友的时候，他们又会都跟你说：“我不行哎、欸，我没空或什么的时候。”这个时候我会真的觉得心里很孤单，好脆弱的一个人。我就会想说：“奇怪，你自己跟我说下次要去就约你，可是我真心约你了，你又说你不行，我就会觉得嗯，好啊好啊，都不要约，都不要约，开始被送。”好啊，也不是。可是我想表达的其实是，我觉得当你今天真的想要约朋友出门，你有心事，你真的想要跟对方分享，或是你有你快乐的事，你真的想要跟对方说的时候，却没有人可以听你说，或是没有人可以跟你出去，你没有人可以约的时候，那个时候的孤单的感觉是非常明确而且强烈的。这大概是我自己最近遇到的状况。然后再来就是，我其实今天要从桃园回屏东了，然后我也觉得哦，又要回去。然后回去，心灵开始有一种空虚跟孤单的感觉，一直讲孤单。害我很想唱张栋梁的《当你孤单，你会想起谁》。好，反正就是因为在桃园耍废太久了，因为在家里嘛，什么事也不用做。然后我在家里也不太划手机，因为有宝宝要顾，所以我就几乎都在跟小孩玩，然后看电视。直到就是今天要准备搭车的时候，又觉得，又要回去面对现实了。要回去面对现实，那种也会让我心里顿时一空。就有一种空虚跟孤寂的感受，而且特别是像又一个人在对着麦克风自言自语的时候，就会更强烈。还好，我就是会设想着在远方透过耳机听着我声音的你们，就想说，嗯，好吧，至少在隔几天上架的时候，还是要你们的耳朵陪伴着我的。开始自己幻想。除此之外，我好像就想不太到其他我自己觉得孤单的案例。可能在在南部乡下的生活真的过得太悠闲。我最常听到，就从我搬回来到现在最常听到的问句是：“你怎么会想搬回去工作？”我到现在也还是没有给我自己一个明确的答案，因为我就觉得不知道哎，可能现在这种悠闲步调缓慢的生活还蛮适合目前的我，所以就觉得除了没有朋友约很难过很无聊之外，好像没有太多时候我会感到真的真的真的很孤单。再回到绘本里面，故事的后半段不是爸爸去接他放学吗？我觉得好羡慕他有一个那么温暖的爸爸。当然，我爸也是个好人啦，可是我爸不太会这样安慰我。以前在学校，他来接我放学或是接我回家的时候，他都只会一直问说：“哎、欸、呀，啊、你以后大学要读哪？”大学的时候，他就会问说：“啊，你出社会之后要做什么工作啊？”这种让我觉得很反感的话，跟大家小插播一下。有一次我真的是翅膀硬了，我爸问到我很烦，我竟然回他说：“哎，应该说我完全都不回他话。”然后他就突然问我说：“我在讲话，你怎么都不回？”然后我就回他说：“你一直讲我不想听的话，我干嘛回？”我我爸就对我翻了一个白眼，好，就是意外小插曲。爸爸不是跟他说你说话像河流吗？看到这里的时候，我就觉得，嗯，有一种心灵被疗愈的感觉。应该说，爸爸帮助了小男孩找到他可以有一个慰藉的事物，就是他看着河流，他会得到内心的平静。那其实我自己觉得，河流它只是一个象征，就像我们自己，如果我自己感到很孤单或是真的很无聊的时候，我就会找一些。我觉得可以让我不那么无聊，或是不那么孤单的事情来疗愈我自己。像我现在最常做的事情就是看韩剧，我都会从韩剧的男女主角里面的互动去想象说，啊，好吧，这个世界上真的还是有爱的存在。我要对对这个世界抱一信心。或是看书，我觉得看书也是蛮好得到一个心灵平静的方式。就小男孩他找到了自己的河流，那我觉得如果是我们自己现实中的人的话，你在你感到孤单或是感到彷徨、感到你不知道要怎么办的时候，要自己去找到你适合自己调节的方式。像我刚刚说的嘛，我自己可能就是看剧、看书，或是跟小孩玩、出去玩之类的这种。那也推荐大家，你可以去找找适合你自己的方式，因为我觉得没有一种方式是适合所有人的。你就是找到你自己的方式。像我以前的话，我高中跟大学的时候都是超级无敌爱看电视，所以也想借由这本绘本，就是安慰，也不是安慰，告诉大家说，就算你真的感到你一个人，或是你心里面是很孤寂、很孤独的状态的话。也没有关 系， 我好像常常在对大家说没有关 系， 因为我真的就觉得没有关系。我发现我从大学毕业之后就一直是一个 很…… 我不叫他消极 哈， 我觉得是一个很很随性的状 态， 人都会有。发展出适合你自己的模样，所以我都觉得怎么样都没关系。会推荐这本书给大家的缘也，是因为你可以像小男孩一样找到你自己的河流，找到你可以平静的方式。那我相信，也许过不久，因为你逐渐被自己疗愈了，过不久你就不会那么长，或是不会那么容易感到孤独。那即使孤独又怎样？你就是找个可以不会让你孤独的人来陪你啊。像我的话，我就去找我们家的小孩，因为小孩不管怎样，我都觉得嗯，他是爱我的，所以我在他旁边，我就觉得很快乐。今天竟然不知不觉也跟大家聊了这么久，希望我今天唱独角戏大家还喜欢。其实我已经不知道重录几次了，从第一次说好孤单这个计划要自己一个人录的时候，我就录了一次，今天应该算是我第四次重录吧，因为前三次我都超级不满意，就觉得自己大家风言风语几点。那今天呢，终于重录录到一个我比较喜欢的版本，所以就用这个版本分享给大家。如果有什么想对我说的话，或是给我今天的独角戏一点回馈，欢迎到 IG 留言给我们，我都会看，而且会一个一个非常认真的回复给你们。最后也该来收个位啦。晚安，晚安呢，会在每个礼拜晚上更新，欢迎订阅我们的频道并准时收听哦。使用 Apple Podcast 的朋友，拜托拜托拜托,拜托！喜欢我们分享的故事的话，也记得给我们五星好评。而且呢，也希望大家可以留下一些什么话，我们真的会感受到莫大的鼓励。那如果想知道晚安玩的更多幕后小故事，可以追踪我们的 IG。希望你喜欢今天的故事，还有我的分享。祝你有个好梦，晚安。